0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。松嫩平原上，发源于小兴安岭西路的诺谟尔河，蜿蜒往东偏北方向流淌，汇入嫩江。讷河市因其横贯禁域而得名。就是在这片土地上， 1 9 8 9年3月至1999年10月间，黑龙江省讷河市。破获了一起震惊全国的特大杀人、抢劫、强奸系列案件，而造成这一令人恐慌的人，却是一个面目清秀、身材俊朗、看上去斯斯文文、书生模样的人。他的名字叫贾文革。闲言少叙，开始咱们今天的案子。提起贾文革，在讷河没人不知道。即使在整个黑龙江，不知道他的人恐怕也是少之又少。这个人是土生土长的讷赫人，别看他表象斯文，其实他却是一个令人胆战心惊的疯狂变态杀人恶魔。他的疯狂残酷已经没有任何文字可以描述得清楚。有人把世界第一杀人魔王亨利·里卢卡斯说成十恶不赦，那他就是。百恶不赦了。以贾文革、徐丽霞等五人组成的犯罪团伙，疯狂作案一年多，先后杀害42人，也有说是48 53 104百人之多，其中绝大部分为女性。犯罪分子作案手段非常之残忍，一时间乐和闻名全国。当时好多外地人都不敢来，甚至流传这么一种说法。不想活，上讷河。贾文革原来是讷河市的一名工人，那个时候工人还是非常吃香的，稳定的工作，稳定的工资，被称为铁饭碗，这让多少人垂涎欲滴。贾文革也因为长得帅气，工厂里很多女青年都愿意和他交往，而他又扇了一张能说会道的嘴，很讨女人喜欢。后来有几名年轻漂亮的姑娘。在贾文革的各种手段下，与他发生了不正当的男女关系。这种不正当的关系，当时的人们是非常抵制的。工厂里出现这种情况，领导非常震怒，也毫不留情地把贾文革开除了。没有了工作的贾文革，整天无所事事。他生性风流，经常招嫖，有时候还把女人带回了家。他老婆的一点工资也被其挥霍一空，在忍无可忍的情况下，老婆与他离了婚。离婚后的贾文革一点也不收敛，与社会上的一些失足女青年成天厮混在一起。这样的混日子没有经济来源，贾文革的生活也是一天天的艰难起来。穷则思变。没有了钱的贾文革很快就想到了一条生财之道。讷河是北国粮仓，中国优质大豆的主要产地，每年有许多大豆商人来此收购。贾文革经过深思熟虑，决定从这些人身上下手。这个很好理解，大豆商人通常带有大量的现金，而且都是从广东、福建的南方地区过来，对讷河不熟。贾文阁下手成功的机会比较高，收益也较大。连续得手几次之后，外地的商人都不敢来讷河了。贾文阁只好重新物色猎物，把这目光投向了失足妇女。这些女人收入高，但往往比较孤单，身边没有亲人。加上贾文阁样貌俊俏，很容易得手。于是，不断有女子跟他回家。办完事之后。惨遭杀害，钱财也被劫掠一空。罪恶一旦萌发，人也会越走越远，最后就深陷其中了。自1989年3月起，贾文革经常在大街上转悠，一直在街上游荡。其实他是在物色下手的对象。因为长得帅气，不一会儿，一位打扮得花枝招展的年轻女子过来搭讪，问他借点火。贾文革瞄了一眼女子右肩的一只挎包，比较时尚。他心想，打扮的这么时髦，看这包也值两钱，应该有点搞头。他立即掏出打火机，为女子点上了烟。两人就这样有一搭没一搭的聊上。贾文革泡女人的功夫的确有一套，很快他们就一起勾肩搭背的回到贾文革的家里。一番云雨之后，贾文革就凶相毕露。他用双手死死掐住了女子的脖颈，片刻功夫，女子就断了气。毕竟是第一次杀人，贾文革还是有点慌了，他的脸被女子挠出了一道血印。杀完人，他就在女子身上和包里翻了一个边，找到了一些化妆品和几十元钱。贾文革初尝杀人的滋味。由惊慌到兴奋，而后是一种从未有过的莫名快感。血腥的气息像毒品一样侵蚀了贾文革的心灵，杀人的满足感让他无比兴奋。由那天起，他已经彻底蜕变成十恶不赦的恶魔。从此，乐河上空布满了恐怖的阴霾。短短几个月，乐河市就有二十多人神秘失踪。公安局在展开调查中，却找不到一条有用的线索，案件也陷入了僵局。民间各种猜测、风言风语、谣言四起，一时间，讷河市引起了极大的恐慌，人人都感到自危，没有人敢夜里单独出行。这里发生的一切很快传遍了全国，讷河在外界已经被称之为“匪城”。一九九零年三月，贾文革的犯罪欲望逐渐膨胀，犯罪活动也逐渐开始升级，从过去单一的谋财犯罪发展为报复、淫乐等多种犯罪。他深感一个人已经很难满足自己的犯罪欲望，很多重大的犯罪难以实施。况且讷河一个小城，多方面条件限制也有碍他犯罪计划的实施。于是他很快又把李秀华已经离异的妻子李艳珍拉入伙，开始流窜作案，先后流窜到长春、沈阳、海城、杭州、金华、三明、福州、厦门、宁波等地作案。该团伙每到异地作案后，就迅速离开，并且在作案时不留活口，尽量少留痕迹或者不留痕迹，因此。罪犯在整个作案过程中始终有一种安全感和自信心。女性罪犯在整个流窜的过程中，不仅供男性罪犯淫乐嫖宿，而且丝毫不知羞耻地用自己色相和肉体去勾引男性，参与了杀戮、抢劫，犯下了一件件的血案。前20位受害者的遇害如出一辙。第21位受害者叫徐丽霞。是一名女工，结婚后与丈夫的关系不太融洽，经常小吵小闹。这一天，丈夫又因为一些鸡毛小事与她发生争执，心情极坏的徐丽霞一气之下就冲出了家门。他漫无目,目的的来到了火车站，在车站，他也是四处转悠来散心。看到徐丽霞面容姣好，穿的也还不错，一个人在东走西顾的。就误以为是卖淫女。火车站附近的小旅馆里就寄生着很多种这类的卖淫女，她们每天都到火车站向南来北往的旅客招揽生意。正在物色猎物的贾文革误以为徐丽霞是卖淫女，便上前去和徐丽霞攀谈起来。徐丽霞本来心情不好，见有帅哥搭讪，自然很高兴。很快。在贾文革巧舌如簧的攻势下，徐丽霞就乖乖的跟着他来到了住处,处。他做梦也想不到的是，自己正一步步走进了魔鬼的陷阱。两个人到了住处，就迫不及待的发生了关系。就在徐丽霞兴致正浓，尽情享受这偷情的快乐时，他突然就感到自己脖颈被一双大手死死的掐住，不一会儿就没了气儿。贾文革杀了这个女人后，直接就把她扔进了仓库。这是贾文革花了好长一段时间挖出来的一个地窖。谁知道这徐丽霞命不该绝？当时啊，其实她只是昏死过去，并没有死。她在地窖里慢慢缓过了劲儿，竟然醒了过来。她下意识地向四周观看一下，这一看可把她吓得三魂七魄都没了。只见地窖里横七竖八地摆放着几十具的尸体。此时，她也清楚了自己在什么地方。早前，她就听说过很多有关杀人狂魔的传闻，想不到自己竟然也由此下场。她后悔与丈夫吵架跑了出来，更后悔跟着陌生人走。可是，后悔已经晚了。徐丽霞想活命，也就顾不了害怕。他踩着落下来的尸体爬出了地窖，就在他准备逃跑时，被贾文革发现。贾文革见徐丽霞死而复活，抄起一把铁锹，对着他的脑袋就想拍下。徐丽霞是吓得顿时跪在地上，大喊饶命，还一个劲儿地说道：“你别杀我，我可以帮你。”贾文革犹豫了片刻，放下铁锹说：“行。”留你一条命，以后你就帮我带人过来。徐丽霞活过来以后，并没有像别人一样又哭又闹，反而是跟了贾文革。从此，徐丽霞就成了这个恶魔的帮凶。他利用自己的美色勾引男人，领到贾文革家中。贾文革将其杀害后，并洗劫财物，害了很多无辜人的性命。从1989年5月到1990年12月，贾始终和两个女人同居，一个妻子，一个姘头。徐丽霞像狗一样的活着，她有很多机会可以选择报案或者逃走，但她却没有这么做。1991年1月到8月期间，徐丽霞勾引了十几个男人，都被杀害。而最令人发指的是贾文革。还把徐丽霞骗来的两个外地推销员刘启鹏、王文斌，先用喷射麻醉剂将他们迷倒，然后用绳子勒死，再用刀子剖腹挖出心肝，用青椒爆炒做下酒菜。这事儿听起来就让人心里瘆得慌呀！还有更变态的，据传贾文革以前性能力极差，与妻子办事屡试不举，后来听说呀，吃啥补啥。贾文革就把一个外地农民孙成明杀害后，不但挖出了心肝，还突发奇想，一刑不行，切下了他的生殖器和睾丸，煮熟了吃掉。如此残忍的手段，血腥场景，文字都难以表达。徐丽霞帮他带男人，他自己则利用自己的相貌去勾引女人。这些人到了他家，都必死无疑。财物被洗劫后，尸体就被抛下了大地礁。他的家已经实实在在变成了血腥屠宰场。仅仅一年时间，以贾文革为首的犯罪团伙疯狂作案64起，杀害42人，其中妇女24人，男子18人。贾文革案破获也是一个巧合。当时贾文革伙同他的情妇等人流窜到南方，准备作案。因抢劫案件被当地警方抓获，警察盘查时，徐丽霞毕竟是个女人，心里又虚，见到警察盘问，竟然脑袋一蒙，把杀人的事情全部都招了。然后贾文革就被抓获，几人被押回了讷河。警方挖开贾文革家地窖，由此案发。他们在南方没有命案，只是抢劫杀人呢、啊，都在讷河。从第一起案件到案发两年多，在同一个地方几十人遇害，却一直没有案发。之所以两年没有案发，是因为信息闭塞、盲流较多、人口管理登记比较混乱的客观原因。但大多数受害者的身份都是暗娼，这一身份也延缓了最新的揭露。受害者多是瞒着家人从事卖淫工作。一般很少回家或少与家人联系。就算有家人知道受害者从事的工作，但一般从事这类工作的人失踪、流动也是常识。加上碍于受害者的身份，受害者家属都未报警。该案在当时少有报道，所以导致后来的众说纷纭。一九9 1年10月28日，县委召开常委扩大会，通报案件情况。1 1月2日。黑龙江省委常委、政法委书记谢勇专程赶到讷河，听取案情汇报，并做指示。12月，中央政法委也派出调查组赶赴讷河，调查1026特大杀人抢劫案件。根据上述官方记载，贾文革从讷河县农业机械厂被开除之后，从事杀猪、杀牛卖肉生意致富。为尽快的发家致富，便租赁偏僻房屋实施抢劫杀人，先后网罗了清河乡江东村农民李秀华、齐齐哈尔建华城职工家属区托儿所保育员徐丽霞、蔬菜公司工人孙文丽，结成杀人团伙。该案的法律程序走得很快，此案在中央政法委、公安部和黑龙江省公安厅。齐齐哈尔市公安局的指导下，于1991年12月26日侦查终结。同月31日，由齐齐哈尔市检察院提起公诉。1992年1月8日，齐齐哈尔市中级法院开庭审判，并报黑龙江省高级法院终审判处六罪犯死刑，剥夺政治权利终身。二十四日。齐齐哈尔市中级人民法院在讷河召开公判大会，会后，将贾文革、李秀华、徐丽霞、孙文丽、李艳珍、王艳玲六名特大杀人集团罪犯特意游街，在城里主要街道都转了一圈，才拉到刑场枪毙处决。当时的场面堪称是满城空巷啊，万人围观。经当地市民指引，媒体在讷河市原种经营处附近巷子里找到贾文革的住处，也是凶案发生处。这里距离讷河火车站不足一千米，很符合贾文革团伙骗来受害人的需要。令人感到意外的是，这处凶宅还在。据说当时案发后，警察去地窖挖人时，地窖里都是人。而且贾文革还曾经烧过，至今也难以知道到底他杀了多少人。这个犯罪团伙并不是一点也没有露出蛛丝马迹，只是由于个别干警的违法违纪，严重影响了警民关系，致使群众所掌握的一些犯罪线索没有及时的到公安机关汇报。1989年，贾因有盗窃嫌疑，被该县第一派出所列为重点人口进行管理。而次年三月，甲因户口迁走，管片户籍民警王宝龙未经调查，也没有经所长批审，就擅自撤销了其重点人口审批表，对暂住人口的管理上也严重失控。从1989年5月到1990年12月间，甲始终和两个女人同居，一个是妻子，一个是姘头。这么长时间过的这种畸形生活，却丝毫没有引起当地派出所的注意。其余成员多在电影院、录像厅、浴室、旅店、车站等重要部位或者特种行业频繁活动，但因为个别民警的工作疏漏，均没有发现线索。民间传闻，贾文革的家里地窖的尸体还有很多没有起出来。提醒1991年发生在这里的贾文革团伙杀人案，好多讷河市民还感到头皮发麻。正所谓知善知恶为恶去善，稍有逆境，万物纵恶。听大案要案，观百态人生。微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可观看该案的图文版。好了，这个案子就给大家讲完了，欢迎转发、订阅。留言，我是说书人韩诺，咱们下期再见。